0: Olemme nyt Kuopion Snellmanin puistossa ja sä oot luonut viedä kirjakerhon niihin paikkoihin, jotka liittyy sun omaan Kuopiosarjaan ja niihin ihmisiin ja sukuihin ja koko siihen kaunokirjalliseen fiktioon, jota tämä sarja käsittelee. Minkä takia me tultiin ensin Snellmanin puistoon?
1: Tämä on käytännöllisesti tässä näiden kaikenlaisten reittien keskellä vähän samaan tapaan niin kuin myöskin Kuopion tori on, joka kuopiolaisten mielestä tämä torihan on universumin keskipiste ihan liioittelematta. Se on maailman tärkein kohta ja tämä on sitten ehkä toiseksi tärkein tuossa ylhäällä mäellä kohoaa savolaisista kivistä muurattu tuomiokirkko. Sitten tässä on Snellmanin patsas, Snellman katselee katua alas järvelle.
0: Tässä on tämmöisiä vanhoja puutaloja, jotka liittyvät sinun kuopiosarjaan.
1: No tässä on oikeastaan sellaisia paikkoja, jotka liittyy sekä kuopiosarjaan että kuopion intellektuaaliseen ja kirjalliseen historiaan, koska tässä kirkkopuiston varressa on, tuossa kadun varressa, Minnakantin kadun varressa on Minnakantin kotitaloja. Sitten tuossa on vanha hotelli, Pujonsarvi, jossa sitten taas mun henkilöni Marike Kanriks pukeutui lähtiessään illalliselle ja muita tällaisia merkittäviä paikkoja tässä juuri on tämän puiston ympärillä.
0: Minkälainen paikka, nyt kun mennään tuonne kadulle 1930- 40-luvun Kuopio on paikkana sijoittaa tarinoita, fiktiota, ihmisiä. Mitä etuja siitä on, että sä oot siirtänyt sun henkilöt ja ammennat sieltä vanhasta kirjoittaessa?
1: Mulle se on ollut sillä tavalla ehkä ihan, nyt kun jälkikäteen katson sitä, niin välttämättömyys sen vuoksi, että se on ollut niin voimakas se kokemus siitä, että ei ole enää yhtään niitä taloja jäljellä, joissa itse tai mun sukuni on asunut ja että se kaupunkikuvan muutos on ollut niin dramaattinen, että on ollut tärkeää ruveta rakentamaan sitä mennyttä sitä kautta uudestaan ja se on siitä hirveän hyödyllistä se fiktiivinen arkkitehtuuri, että sitä on tosi vaikea purkaa. Sen takia mä olen sitä halunnut tehdä ja sitten toisekseen mun on tietysti helppo panna henkilöni kulkemaan ja liikkumaan täällä koska täällä mä itse olen niin paljon kulkenut ja liikkunut, että mulle se fyysinen tuntu paikasta on niin tärkeä että mun täytyy se kaupunki, jota mä kuvaan tuntea jollain tapaa omakseni että samalla tavalla sitten graniittimiehen Pietari
0: Miten sä oot löytänyt sen vanhan kaupungin kun sä olet siis 1964 syntynyt ja et ole nähnytkään sitä kaupunkia, jos on kuitenkin pää Osaan Kuopiosjärjestä olet si- sijoittanut?
1: No kyllähän mä sillä tavalla olen nähnyt, että täällä se purkuaallon, ne viimeiset hännät oli sitten kuitenkin 70-luvun puolivälissä, että se on kuitenkin sellaista aikaa, josta mä itse muistan jo tosi paljon ja tietyt maamerkit ei ole tietenkään kadonnut ja sitten sehän on tietysti fiktion tekijäoikeus, oikeus, että luo myöskin tosi paljon sitä omaa todellisuutta siihen. Ja oikeastaan siinähän se ero on, että Aristoteles sanoi, että ei historian ja runoilijaa erota toisistaan se, että toinen kirjoittaa runo ja toinen suorasanaista, vaan se, että runous kertoo siitä, mitä olisi voinut tapahtua. Ja sen vuoksi se on filosofisempaa kuin historian kirjoitus. Eli kaikkea ei tietenkään tarvitse tässäkään niin kuvitteellisessa kuopiossa olla sellaista juuri niin yksityiskohtamöiten kuin kerran oli, vaan semmoista, mikä näin, nämä tietyt reunaehdot niiden vallitessa olisi voinut olla mahdollista.
0: Oletko siihen, että kun sä käsittelet noissa kirjoissa 30-40-luvun taitteita, jatkosotaa, talvisotaa, välirauhaa, kuopiolaisista työläismiljoita, elämäntapaa ja ihmiskohtaloita, että sitten se paikka ja aika sitoo jollakin tavalla, että Se sun ajattelu on jollakin tietyllä tavalla oma ajattelu on modernimpaa kuin se, mitä sä kuvittelet, että ihmiset ovat silloin ajatelleet siellä vanhassa tai kuinka he ovat eläneet.
1: No varmastikin koskaan se jälkikäteen kirjoitettu historia ei ole vapaata siitä, millä tavalla se aikalainen ikään kuin siitä omasta ajastaan katsoo sitä mennyttä. Mutta että mä luulen, että on mahdollista. Ensinnäkin sen takia, että mä satuin elämään lapsuuttani aika pitkiä jaksoja semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli syntynyt 1900-luvun alussa. Se ensinnäkin ehkä mahdollisti sen, että ymmärtää jotain semmoisista mentaliteeteista, jotka ei missään nimessä ole moderneja. Ja toisekseen sitten, että, että Totta kai jokainen aika aina asettaa omat kysymyksensä menneille, mutta sit siihen menneeseen voi kyllä kurkistaa aukkojen kautta, joita esimerkiksi sanomalehdet tarjoaa ja se oman ajankohdan kirjallisuus, samaten arkistolähteet. Et sieltä oppii tavallaan näkemään niitä asioita, millä tavalla jonkun tietyn esimerkiksi kriisin vallitessa asioita katsottiin.
0: Olet lukenut vanhoja sanomalehtiä, sit sä oot käynyt täällä arkistossa tutkimassa asioita. Mitä sä oot niistä sanomalehdistä eniten hämmästellyt tai ihmetellyt, kun sä oot lukenut ja katsonut, minkälaista ihmisten elämää on ollut 30-40-luvulla?
1: No, mä oon tutkinut erityisesti tietenkin paitsi sitä 30-luvun semmoista, niin poliittista kriisiä ja kahtia jakautuneisuutta, niin sitten tätä sota-aikaa ja sivilien kohtaloa siinä. Ja kyllähän sanomalehtien pikkuilmoitukset esimerkiksi kertoo ihan valtavan paljon siitä että minkälainen se ihmisten sosiaalinen ja taloudellinen todellisuus oli että mitä esimerkiksi haluttiin panna myyntiin ne oli hyvinkin pieniä asioita mitä jossain vaiheessa kun oli oikein taloudellisesti tiukkaa niin tanssikengät saattoi olla ihan käypää valuuttaa tai vauvan peitto tai sitten että ihmiset pikkuilmoituksella ilmoittaa antavansa hyvään kotiin kolmikuisen pikkuvauvan. Että sitä apua täytyy etsiä tämmöisillä tavoilla. Niin sehän kertoo semmoisesta kriisitilanteesta, jossa tavallaan yhteiskunnan ihan kaikki rakenteet on, on vähän rikki.
0: Tultiin Kallavedenrantaan Snellmanin puistosta. Tässä on tämmöisiä vanhoja höyrylaivan näköisiä laivoja, ilmeisesti on vielä höyrylaivoja, niin se on ainakin piiput vielä tällä. Mulle tulee tietenkin Joenlehtoisen putkinotko mieleen, kun siinä matkustetaan tämmöisillä laivoilla.
1: Tämä on vanha satama ja nykyinenkin satama. Tässä on matkustaja ja sitten ollut ennen silloin, kun tämä järvi oli vielä tie kaupunkiin, Ja sehän on sama kuin joellehtosella juuri. Ja semmoinen kunnia osatus joen Lehtoselle onkin tuon jään- ja tulenkevät-romaanin avaus, jossa kun Lehtosella on siinä kerran kesällä romaanissa, on se, että se Sandels-laiva puskee kaupunkiin Savonlinnan läpi semmoisten kevätjäitten. Siinä on upeasti kuvattu sitä, miten ne jäät hilskuvat siellä laivan keulassa, niin sitten jään- ja tulenkevät-romaanissa taas se laiva puskee kaupunkiin niin viimeisen, viimeisenä laivana. Sitten se järvi jäätyy. Täällä on ö, niissä vanhoissa sanomalehdissä esimerkiksi upeasti kuvattu sitä, ne höyrylaivat lähtee niille ensimmäisille ajeluille, ja, mutta se on aina semmoinen iso sanomalehti jutun arvoinen asia, kun ne lähtee sieltä telakalta ja puskee läpi jäitten ja pääseekö ne läpi, koska se on ollut todella se suorin tie. Tästä muun muassa uutisankkurimatti Rönkä on kertonut merkityksellisesti siitä, miten hänenkin savolaisen lapsuutensa kuuluu tämä tietämys tästä niin järvestä tienä. Ja sitten tietenkin tänne on tullut tavaraa, täältä on lähtenyt tavaraa juuri laivoilla tosi paljon. Nythän nämä laivat on risteilylaivoja, kaikkia näillä pääsee risteilemään tuonne Savollinnaan saakka. Mutta silloin kun Saimaan kanava rakennettiin, niin silloin Savolaista alkoi sanoa, että nyt aukesi reitti I Salamesta Intiaan.
0: Sun Kuopiosarjaan kulu kirjat Mustat, Morsiamet, yöt jo mainitsemasi jään ja tulen keväät, siivet Neidonkenkä, kenkä ja sitten nyt ilmestynyt. Vähän uudempaa aikaa, 1968 kesään sijoittuva tankkien kesä. Sä olet laittanut oman kaunokirjallisuutesi tapahtumaan tässä Kuopiosääressa, täällä Kuopiossa, niin pidätkö sä karttaa esillä, kun sä kirjoitat niitä, vai onko se sun mielessä?
1: No mä en tarvitse tämän kaupungin kohdalla karttaa, että se on niin selvää, että kyllä mä oon tutkinut joitakin yksittäisiä asioita, niin kuin sen, että miten mä sijoitin sen kuvitteellisen kesähuvillan tuo Hietakehtoon tuonne sillä tavoin, että siinä oli sitten hyvin lähellä tuo Hietasalon saari, joka Hietasalon saari on tämmöinen pitkän geologisen muodostuman yksi ylöspurskahdustolla, tässä pitkä hietainen, Kaistale, joka jatkuu tuonne Järven poikki sitten tuonne Ritoniemen saakka. Tätä kaupungin geologiaa. Ja topografiaa ja sellaista niin maan muodostusta pitkällä ajalla. Mä oon käsitellyt aika monissa näissä romaaneissa sillä tavoin, että, että täällä näkyy noi lehto, notkelmat ja se Pujonmäki, joka on joskus aikoinaan ollut sunnille ainut paikka sen suuren meren yläpuolella näkyvissä ja, ja sitten tosiaan nämä vaikutukset maisemaan, niin se on tuntunut musta tosi tärkeältä, että se on tullut tähän mukaan. Ja siinä mielessä ehkä juuri semmoista niin geologista karttaa mä olen pohtinut paljonkin, mutta tämmöinen katu Kaava on niin syvällä minusta, että minähän olen ruutukaava kaupungin tyttö jopa pasilla tavalla, että mä kun joudun kaupunkeen, joissa on jotain erilaisia muotoja, niin, niin mä kuljen harhaan väistämättä, koska se sisäinen kompassi sanoo, että kadut on ruudukoita.
0: Sirpa Kaikkonen, kun minä mietin tätä sun kirjakerholle järjestämäsi kierrosta täällä Kuopiossa, niin etukäteen... Henkilöitä, jotka täällä Kuopiossa on asunutta, on vaikuttanut, kun tämä on hyvin vaikuttava paikka, varsinkin 1800-luvulla ja sitten uudempanakin aikana. Nimiä on siis tietenkin itsestäänselvintänä Minna Kant, Maria Jotuni, Juhani Aho, Simo aapeli Puuppone, JVS Nelman, Pekka Halonen, Ellen Tesle, frikti ja tietenkin Spede Pasanen, jotka liittyy tavalla tai toisella Kuopioon. Tässä siis vain vaan lyhyttaiteilijallista. Mikä merkitys sillä, että näin kovia nimiä ja merkittäviä taiteilijoita on asunut tai on vaikuttunut samassa kaupungissa sellaisille ihmisille, joka täällä on kasvanut. Onko sillä sulle merkitystä ja oliko silloin, kun sä olit itse nuori täällä?
1: No tämähän on ollut vanha hyvä koulukaupunki, että on edelleen on monta hyvää koulua ja että se oli ihan semmoisen niin koulutuksen saamisen muun kannalta. Isoja ja merkityksellinen asia on arvostettu kieliä ja kulttuuria tosi paljon. Kirjallisuus oli itsestään selvä ja tärkeä osa koulutusta ja juuri tämä esimerkiksi, ketkä kaikki suomalaiset, suomalaiset tärkeimmät ruotsin kielen puolustajat on tämmöisissä korkeissa asemissa, ne on kaikki Kuopiosta kotoisin, eli on paljon tällaista Kulttuuria kantavaa väkeä täältä tullut ja kyllä esimerkiksi ajatellaan, että Kant ja Jotunin molemmat on merkittäviä suori, suomalaisia naiskirjailijoita, niin kyllä sen on täytynyt vaikuttaa esikuvallisesti myös muuhun ihan silloin pienenä jo, jolloin mä en vielä itse lukenut heidän teoksiaan. Tästä tarjoutuu nyt matka tuonne Niemelle päin. Mennään katsomaan sitä uimalaa siellä ja muita sellaisia asioita, että me voitaisiin jatkaa myös tuonne Itkoniemen suuntaan, jossa Itkonniemellä oli sitten se ainut pommitus jatkosodan aikaa, jossa siellä Sammon, Sahan, lautatarha paloi, eikä mitään muuta palannutkaan. Mutta siellä ei muuten ole, ja se ei vie meitä sitten oikeaan suuntaan. Eli lähdetään tästä Väinölänniemelle päin.
0: Mitä sinne Väinölänniemeen liittyy? Miksi me mennään sinne just?
1: No niemihän on kaikkien kuopiolaisten hyvin rakas kävelyreitti. Se on sellainen, niin kuin sanoinkin siinä on sitä geologiaa, sitä semmoista niemimuodostelmaa. Siellä on hienoja hiekkarantoja, upeita mäntyjä ja siellä on nämä kaupungin ylläpitämät niin Kuopilas, niitä kutsuu pusupömpelit, eli huvimajat, ja kaikki kaverit, joita täällä aina käy vieraana, niin sanoi, että ei voi olla todellista, että täällä on tosiaankin ylläpidetty nuorisolle tällaisia paikkoja, joissa on voinut kuherella. Ja se on totta, ne on tuolla mitä kauneimmissa niemissä, ja, ja muistan minun nuoruudessa oli sellaista ilmiötä täällä, että... Öö, oikein kauniina kesäiltana siellä oli jonon muodostelma ja aina huudeltiin edelliset tulkaa jo pois ja olette olleet jo tarpeeksi kauan, nyt on meidän vuoro.
0: <tys> Tankkien kesä tänä syksynä on tullut viimeinen tai tuorein romaani kuopio sijoittuu siis 1968 kesään ja siinä on rahan kevään loppua ja sukupolvien välistä konfliktia ja selvittelyä, että miksi silloin aikanaan 40-luvulla kävi niin ja mihin jotkut henkilöt hävisivät ja miksi joillakin on huono omatunto. Tämä on ensimmäinen tästä sarjasta, jossa kirjoitat sellaista, joka liittyy tietyllä tavalla sinun omaan elämään. saat jo ollut olemassa. Oliko kirjoittaminen erilaista?
1: Ehdottomasti oli erilaista, että siihen tuli joku sellainen sävy, jota mä en oikein... Tietenkin on tosi vaikea sanoa, että mikä on enää rekonstruoitavissa siitä omasta kokemuksesta, mutta esimerkiksi mä muistan hirveän selvästi sen, että mun ihan ensimmäisiä televisiomuistoja on Biafran lapset. Se kauhistus, mitä mä koin, koska tämä Biafran lasten nälkäkuolemat, niin ne oli nimenomaan nelivuotiaiden, suunnilleen nelivuotiaiden lasten kuolemia, koska ne, noissa kehitysmaissa lapset vierotetaan myöhemmin kuin näissä kehittyneemmissä maissa ja nimenomaan sitten kun rinnasta vierotettu lapsi joutui siihen proteiiniköyhälle ravinnolle tai jopa ravinnottomaksi, niin se uusi lapsi, jota imetettiin, se säily hengissä ja se noin nelivuotias, kolme, nelivuotias kuoli. Ja se oli mun mielestä se, jonka mä jotenkin niin Omaksuin siitä suunnilleen 68, kun niitä järkyttäviä kuvia tuli televisiosta. Tämä tavalla havahtuminen siihen maailman kauheuteen, niin sehän kulkee läpi sen teoksen ja se on ihan oma kokemus. Mutta tässä on semmoisia mielenkiintoisia asioita, niin kuin, että mun vanha kertomisen tapa ei enää toiminut tässä. Mä jouduin vaihtamaan tuosta tosta, äh, kaikki-tietävästä kertojasta tämmöisen. Niin Usean kertojan monologeiksi sen, tosin ne on myöskin dialogeja, koska ihmiset koko ajan kohtaa toisiaan ja keskustelevat toistensa kanssa. Mutta mä jouduin modifioimaan sitä kertojaa nimenomaan tosi voimakkaasti tähän teokseen ja se mun mielestä kyllä toimikin.
0: Oliko sattuma, että se on just vuodessa 1968, jota pidetään tietyllä tavalla yhdenlaisena murrosvuotena modernissa Euroopassa?
1: No ei ole sattumaan, kun romaanista on kyse, että kyllä tietenkin sitten kun vuosia valitaan, niin ne on hyvin tarkkaan valittu, että tietysti tuossa on ilman muuta selvää, että siinä on tämä Euroopan hullu vuosi sitten, koska minua on kiinnostanut näistä aatteista kirjoittaminen ja sen ihmisen aatteellisuudesta, ihanteellisuudesta, semmoisesta, niin toi on hyvin hedelmällinen vuosi sille, koska se sokeeraa niin voimakkaasti näitä nuoria radikaaleja ja vanhempiakin radikaaleja se, että koska se oli tavattoman onnistunut, se neuvostoliiton propaganda ja se ajatus, mitä se halusi välittää itsestään, eli nuori ja itseään etsivä valtio, vaikka se oli silloin jo kuitenkin 50-vuotias, ja että se on niin kuin, hyvän puolella pahaa vastaan, se on rauhanomainen valtio, Sotaako voisi toivoa neuvostokansa todella, niin kuin Jevtushenko kysyi. Eikä se kansa välttämättä halunnutkaan, mutta heidän johtajansa kuitenkin ne tankit lähettivät sinne tsekoslovakiaan Ja siinä oli tämä kevään ja toivon ja uuden, kaiken uuden alun rikkoutumisen tunnelma siinä 68 vuodessa. Ja sitten näin suomalaisilla kommunisteilla se ihan todellinen dilemma, että ei voida järjestää edes 50-vuotisjuhlia, koska niiden piti olla täsmälleen samaan aikaan, kun ne tankit menivät sinne Tsekkoslovakiaan.
0: Kuopioon liittyy myös sun, voisi sanoa, ei-fiktiivinen kirja. 2011 tullut tämmöinen, oliko Kuopion isänmaallinen seura, joka oli kustantanut Kuopion taivaan alla, kirja, jossa sä kerrot myös siitä, että mihin paikkoihin Kuopiosarjassa jotkut tapahtumat sijoittuu ja miksi ja minkälaisena ne paikat koet ja miten sä olet tehnyt sellaisen Kuopion, jota oikeasti ei välttämättä ole ollut olemassa, mutta joka olisi ollut mahdollinen. Ja mä muistan, siellä on semmoinen valokuva, jossa naiset muistaakseni kunnostavat veneitä. Ja me tultiin tähän vähän uudempien veneiden luo tähän rantaan, niin sun silmät heti kirkastui.
1: No veneistä voi tietysti, voisi puhua vaikka kuinka paljonkin, kun on kysymys savolaisista. Että tämä savolaisveneen ajatushan on yksi kauhean olennainen, ja Savossahan nainen nimenomaan soutaa venettä. Ja, ja tuossa ne oli hyvin semmoinen... Siinä mielestäni tässä veneessä tiivistyy hirveän moni mikrohistoriallinen asia, kuten se, että vene on ollut se väline, jolla on menty paikkoihin täällä, koska tiereitit on tässä järvien rikkomassa Savossa tosiaankin niin pitkiä. Mutta myös esimerkiksi sota-aikana, niin se konkreettisesti näkyi se kriisi-aika ja sota-aika ja pula-aika sillä tavalla, että Venevalkamat tyhjenivät moottoriveneistä ja moottoriveneiden äänet lakkasivat kuulumasta täällä järvellä, että se veneellä saareen meneminen on ollut erittäin tyypillinen tapa täällä kaikilla yhteiskuntaluokilla viettää kesää. Tietysti varakkaimmilla oli huviloita, mutta sitten myös esimerkiksi työväenluokkainen tai keskiluokkainenkin väki, jolla ei ollut taloja, niin ne menivät tuonne kauniisiin saariin veneillä ja viettivät siellä sen viikonlopun kesäisin. Pystyttivät teltoja tai olivat ainakin retkellä niin kauan kuin valoa riitti. Tai jos oli oikein hyvä sää, niin saattoihan siellä olla myöhäänkin. Tuossa kohta tullaan tuohon Rönön saaren lähistölle, niin taas siinä se esimerkiksi se pula-aika näkyy sillä tavalla, että kun se oli, tuo Rönön salmi oli, tämä Mantereen ja Saaren välinen salmi oli laivaväylä myöskin, se ei enää ole, mutta silloin se oli, Siitä kulki suuriakin aluksia, niin sitten ihmiset, jotka menivät veneillä sinne Rönön saareen, jotka asuvat siellä, niin olivat vaarassa. Silloin sodan aikana, koska lampuihin ei ollut öljyä ja ei pystynyt siellä veneessä pitämään sitä merkkivaloa, että tässä menee veneen, niin sitten niillä pimeillä pienillä veneillä mentiin. Eli hirveän monessa näkyy tavallaan se todellisuus, se miten se muuttuu se todellisuus sen kriisin myötä. Mutta ihan pikkuyksityiskohdat kertoo siitä usein kauhean hyviä. Silloin siihen syntyy se semmoinen eletyn tuntu.
0: Kirjailij Sä toit kirjakerhon uimarantaa, jossa on hyppytorni, ja siitä voi hypätä kallaveteen, mutta miksi tänne?
1: No tämähän on tietysti yksi tapahtuma paikka, Se on tuossa Neidonkenkä-romaanissa. Täällä on sellainen ö, kuopiolaisten erilaisten herrojen uimaklubi, mutta tässähän on ollut tässä paikassa tosi pitkään tällainen uimahuone. Se on ollut vähän vaihdellen tässä lähistöllä, että sitä paikkaa on pikkusen vaihdettu, mutta 1800-luvulla jo täällä on ollut esimerkiksi naisille ja miehille omat uimahuoneensa. Sitten tuossa on ollut kylpylaitos täällä ja sitten semmoinen vanha teatteritalokin tuossa Niemellä, jota Minna Kant oli perustamassa, joka oli sitten sodan aikana nimeltään Lottahovi ja sitten hyvin kuvaavasti taas tälleen mikrohistoriallisesti sodan jälkeen siitä pudotettiin vaan se Lotta pois ja se oli hovi, kunnes se paloi. Aikalailla vähän ennen kuin tuo tankkien kesäromaani alkaa. Ja, ja tässä muutenkin ollaan sellaisen vähän niin kuin kuopiolaisen mielenmaiseman ytimessä. Tuossa näkyy tuollainen, juuri tuo yksi huvimaja, se on tuollaisella kallioisella niemellä. Siellä on, siellä voi istua ja viettää aikaansa ja joko yksin tai yhdessä jonkun ystävän takkarakastetun kanssa. Se on hyvin tyypillinen semmoinen haaveilupaikka, mitä tässä kaupungissa on. Ja sitten tuolla edessä näkyy se Varvisaari, joka on ollut se missä iso isäni oli se salainen monistamo, niin kuin mä kerron tässä tietoteoksessa, vihan ja rakkauden liekit, joka antaa vähän sellaista niin tietopuolista taustaa tälle mun koko romaanisaarialleni. Ja sitten tuossa tuommoisen Pontonisilla yhdistämänä on myöskin Rönön saari, joka on, on tässä, tässä tankkien kesässä aika merkittävässä roolissa. Siellä on sellainen keltainen puutalo, joka on ollut herttamietti nimisen taiteilijan asuttamana sodan jälkeen. Ja, ja sitten, e, tässä on myöskin ollut tässä Väinölänniemillä, joka on semmoinen vanha virkistyspaikka kuopiolaisille, niin pieni eläintarha ja täällä muun mm. muassa sitten semmoinen Tohtori Forstein, joka on ollut mun ukkini kannalta hyvin tärkeä henkilö, niin tämä Tohtori Forstein piti sellaista pientä, oli yhtenä henkilönä pitämässä sellaista pientä eläintarhaa täällä ja kaikenlaista semmoista jännittävää pientä juuri tähän paikkaan liitty.
0: Olisiko niin, että jos sä olisit jäänyt Kuopioon etkä muuttanut täältä pois kauemmas, niin sä et ehkä näkisi näitä asioita tai olisi niistä niin kiinnostunut tästä läheltä. Edellyttääkö sen vanhan Kuopion näkeminen, että sä katsot sitä jostain kauempaa?
1: Ainakin semmoisella, mä luulen, että semmoisella... Et se ei ole niin tieteellistä eikä kansatieteellistä eikä sillä tavalla museaalista se mun mielenkiintoni, niin vaan kun mä olen vähän kauempana, niin mä voin sillä tavalla vapaammin muovailla sitä aineistoa, jota mä oon kerännyt ja niitä muistikuvia, joita mulla on. Ja silloin mä luulen, että se kuvitteellinen kaupunkikin syntyy jotenkin luontevammin, juuri kun sitä katsoo vähän kauempaa ja ikävöi sitä. Mutta että nämä tarinat, kun ne on mun äidinpuoleisen suun puolelta niin pitkiä ne kuopiolaistarinat, että ne on sieltä niin kuin jo ajalta ennen kuin kaupunkia oli olemassakaan, niin, niin ne, tavallaan se liittyminen tähän seutuun on niin voimakasta, että kyllä mä luulen, että jos mä olisin vaikka täällä asunutkin, niin jotain siitä varmaan olisi voinut syntyä.
0: Sulla on sukuja ja henkilöitä tässä Kuopiosarjassa ja uudessa romaanissa Tankkien kesä. Äitien puolet, jos on ymmärtänyt oikein, tulee nämä tuomet. Sitten on kelot, mertaset, lehtivaarat, martiskaiset, tiikkaiset, hujaaset ja niin edespäin missiganssia, Ganssia, Savilahtia ja näin. Onko kukaan sukuta tai henkilö osoittautunut kirjailijalle paljon omapäisemmäksi tai itsenäisemmäksi kuin mitä oletti silloin, kun siitä ensimmäiset rivit kirjoitti? Elävätkö ne oma elämänsä?
1: Kyllä tietenkin. Se on varmaan melkein klisee, että ne alkavat elää omaa elämänsä, mutta ne keksivät kyllä omia polkujaan. Ja ehkä nyt sitten kaikista mun mielestä yllättävin on ollut toi toimittaja Lehtivaara, joka on... Vielä tuossa jään ja tulen kevässä aika semmonen, aika yksiselitteisesti kuitenkin niinku ikävä ihminen ja semmonen jotenkin olennoisemusta jotain a- maskuliinista vastapainona, ehkä juuri niin kuin tältä valkoiselta puolelta, mitä sitten taas Lassi Tuomi edustaa siltä punaiselta puolelta, että ne on selvästi sellaiset vastapuolit, jotka sitten tulee ensimmäisen kerran tuossa hietakehdossa vastakkain ja niille tulee ihan selkeä konflikti. Mutta nyt sitten tässä ö, tankkien kesässä ne molemmat ovat vanhoja ja molemmat jotenkin se kiteytyy siinä, Lehtivaaran pohdinnassa, että aatetta ei voi ostaa mittatilaustyönä. Se on aina niin joku vanha vaate. Ja Lehtivaaran ne ajatukset yhtäkkiä tuli mulle hirveän läheisiksi. Ja hänen se raivonsa esimerkiksi siitä, että kukaan ei ymmärrä näistä puutalojen puolustajista, millaista puutaloissa saa asua. Se oli minusta hirveän hätkähdyttävää, koska hän puhui tavallaan mun eetostani vastaan ja oli kuitenkin mulle hirveän mieluinen se, niin se hänen jotenkin semmoinen kiihkeä ja, ja ärhäkkä. Olemuksensa. Että siinä oli jotain semmosta mun pidäteltyä maskuliinista diskurssia, niin selvästi tuloillaan. Me varmaan vähän oikaistaan tästä tämän nimen Tyven kautta ja mennään tuonne Kuopionlahdelle. Siellä on se minun sukuni alkutalo, joka myös on tämän Tuomen Hilla, Hillan sukunimeä ei ole määritelty. Tässä ei ole varmaan isänsä sukunimi, mutta hän on kuitenkin nyt tässä tämän Tuomen suvun hoivissa sillä aikaa, kun isä ja äiti ovat Ruotsissa tässä tankkien kesän aikana. Ja ja siellä se alkutalo, niin kuin Hillakin sitä sanoo, että se talo on sellainen vanha ruttuinen perunan luuskana, josta kaikki ihanat uudet perunat tulee, niin niin siellä oli se alkutalo myöskin minun suvulla. Siellä oli sellainen pieni työväen työväen asunto-osakeyhtiö Puijon talo, jonka nämä työmiehet ja naiset rakennuttivat itselleen ja ja asuivat siinä. Sitten siellä oli kippareita ja tällaisia laivamiehiä ja maalareita ja pyykkäreitä ja kaikenlaisia työtä tekeviä ihmisiä asunnissa niissä asunnoissa. No nyt me on tultu tänne jo Väinölänniemen aika tähän niin alkupäähän tänne Kuopionlahden puolelle ja ollaan tässä läänihallituksen korttelin ihan kulmilla. Ja sehän onkin tosi jännittävä juttu, koska täällä on sellainen pienen pieni niin venäläisyyden häivähdys vielä, kun tuolla on ortodoksinen, pieni ortodoksinen kirkko sitten tuossa läänihallituksen puistikon varrella, ja sitten se lääninhallituksen talo itse on hyvin semmoinen klassistyylinen, vähän semmoinen venäläissävytteinen, ja se... On tietenkin se paikka, missä muun muassa Järnefeltit hallitsivat ja se oli sitä aikaa, jolloin Aleksander Järnefelt oli täällä kuvernöörinä ja hänen vaimonsa Elisabeth piti salonkia täällä ja silloin kun Kantilla ja Järnefelteillä oli kiistansa ja Juhani Aho oli tässä voimakkaasti mukana myöskin tässä intelligentsiassa, että tämä on sillä lailla tämän kaupungin historian kannalta ja nimenomaan intellektuaalisen historian kannalta tosi merkittävä tärkeä paikka just tässä kohtaa. Mustissa morsiamissa, niin kun Annahan jää sitten seitsemäksi vuodeksi, kun hänen miehensä viedään vankilaan, niin Anna jää sitten yksintäinen, niin täällähän kulkee aika paljon, että nämä liittyy sellaisiin, niin kun, tämä on semmoinen klassinen paikka, jossa kaupunkilaiset kulkee, niin, niin ehkä ne yksinäisyyden tunnut liittyy tähän. Plus sitten tuohon ennen se katu, joka nykyään on koopiolahden katu, niin se oli ennen nimeltä Aleksanterin katu, ja se Osoite, missä nämä tuomet asuvat Aleksanterin katu 28, ja sehän on Venäjän keisarin mukaan nimetty se kato, ja se päättyy nimenomaan tuohon läni puistikko. puistikkoon.
0: Tuossa oli äsken kyltti Kuopionlahti, ja käveltiin siitä vielä muutama sata metriä tähän näin. Mutta mihin me tultiin kirjailija Sirpa Kähkösen fiktiossa?
1: Me tultiin siihen paikkaan, missä on tämä tuomien Asuintalo, se missä se suku on asunut siitä asti, kun se talo on tähän 1900-luvun alkupuolella rakennettu, nyttemmin kadonnut talo. Se on myöskin sillä tavalla ehkä jotenkin kuvaavaa mu fiktiolle että tässä oikeastikin on ollut sellainen talo, jota sitten mä kuvailen sellaisena kuin minä sen pystyn muistamaan, kun mä arkistolähteiden perusteella olen pystynyt rekonstruoimaan, mutta se on myös siinä fiktiossa ehdottomasti kuvitteellinen ja siinä on sellaisia asioita, jotka vaan on tarvittu siihen, niitä on siihen rakennettu ja sinne on sellaisia ihmisiä asutettu, joita siihen on kullostakin historiallista hetkeä varten tarvittu, mutta hyvin jännittävää on se, että ää, alitajunta tai sitten puhdas mielikuvituksen voima on luonut sellaisia henkilöitä muun muassa, että useammin kuin kerran on mulle tultu sanomaan niin, niin, mutta vaikka sanotte, että se on fiktiota, niin siinä talossa tai siinä ravintolassa siinä oli juuri sellainen hovimestari tai siinä talossa asui juuri sellainen evakko tai jotain muuta sellaista. Eli oletettavasti en ole mikään telepaattinen ihmeihminen, vaan kysymys on siitä, että ne tietyt olosuhteet tuottavat väistämättä. Niin kuin esimerkiksi sen, että talvisodan jälkeen täällä oli valtava asuntopula ja niitä evakoita nyt vaan oli melkeinpä jokaisessa talossa ja evakoita asui myöskin lautarakenteisissa kesähuviloissa ja ihan vaikka missä, että se, se oli konkreettista vaan se tilanne ja sen vuoksi tämmöiset ikään kuin pakkotilanteet synnyttää semmoisia mielikuvia, joista sitten syntyy uskottavia ja todennäköisiä henkilöitä taloihin ja kaupunkeihin.
0: Sä oot käsitellyt fiktiossa kuopiolaisuutta ja Kuopion Elämänpiirteitä 1930- ja 40-luvulla jatkosotaa, välirauhaa, talvisotaa ja sitten uudemmassa tankkien kesäromaanissa 60-luvun loppua. Mutta eroako kuopiolaisuus savolaisuudesta jollakin tavalla vai onko se ihan sama kuin savolaisuus tässä Kuopion ympärillä?
1: No, jos tuommoiset mikrohistorioitsijat lähtisivät puhumaan mentaliteeteista, niin jopa Kuopion sisällä on monta erilaista mentaliteettia, kun tässä esimerkiksi juuri tämä paikka, missä me seistään, niin oikeastaan tämän uusimman kirjanin myötä mä oivalsin, että tämä on tietynlainen rajaamaa, jollaiseksi mä olen sen intuitiivisesti kaiken aikaa kuvannut, muun muassa siinä mielessä, että mä olen sijoittanut tähän paikkaan, missä me nyt juuri seisotaan, niin sen äh, talon, paitsi kasvimaat, niin sen tietynlaisen semmoisen Yleisyhteismaan, jonka takana alkaa tuo tehdaspaikkakunta tai tehdaskaupungin osa Haapaniemi. Tässä pojat leikkivät ja tytöt heidän kanssaan, esimerkiksi ja joka on tämmöinen tyypillinen Amerikan rajamaan semmoinen ilmiö. Ja, ja sitä semmoista Uudenmaan vallotusta leikitään uudestaan ja uudestaan. Ja nyt vasta oikeastaan, kun mä oon päässyt tankkien kesään, mä oon tajunnut, että se on myös totta. Tämä on ollut rajamaa, että tässä kaupunki on ikään kuin päättynyt. Ja on, on ollut semmoinen pieni välialue ja sen jälkeen tuo Haapaniemi, joka on ollut hyvin monella tavalla semmoinen villisti asutettu. Se aloitettiin sillä tavoin, että sinne tuli tehtaat ja tehtaiden työläiset asumaan siihen ympärille. Ja moni työläinen sai rakentaa sinne aika sillä tavalla vapaasti. Siellä ei ollut aluksi viemäriä, ei vesi, äh, sähköjohtaja, ei mitään tällaista ikään kuin normaalin kaupunkiin kuuluvia mukavuuksia. Ja se oli sellainen paikka, johon maaseudulta nuoret tulivat töihin sinne tehtaaseen. Ja se, siitä Haapaniemestä on julkaistu hyvin mielenkiintoinen sosiologinen tutkimus just siitä haapaniemeläisten taustasta, niistä uusista suvuista ja perheistä, joita sinne rakennettiin ja pystytettiin sitä omaa uutta elämää. Eli hyvin tyypillisesti semmoinen ensimmäisen polven kaupunkilaisten kohtaamispaikka oli juuri tuo Haapaniemi tässä ihan muutaman sadan metrin päässä. Me voidaan kävellä tätä Haapaniemen katua nyt tästä vähän matkaa ylöspäin ja tuossa on tosiaankin se entinen Aleksanterin katu, se keisarin mukaan nimetty katu, jonka varressa se pieni puutalo oli. Katsotaan tuossa on kulmalla se elokuvateatterin majakan paikka. Majakka oli silloin. 30-luvun alussa kuopiolaisten kumousmiestenkin kohtaamispaikka. He sopivat tapaamisia siihen majakan eteen. Ja sitten kun mä näin myöhemmin tuota Kuopion taivaan alla kuvakirjaa varten, kun katsoin noita valokuvia, niin mä tajusin, että se on, siinä on ollut pesula, jossa mä olen käynyt lapsena. Mutta se majakan korkokuva on silloin yhä ollut siinä seinällä. Ja että se on ollut edelleen se sama majakka, joka nyt on kadonnut.
0: Yksi ihmeellinen paikka, joka... Sun Kuopiosarjassa on, jota ei oikeasti ole ollut olemassakaan, on tämmöinen ravintola Kaupunki oli täynnä mitä kiinnostavimpia ravintoloita ja paikkoja, niin minkä takia sä loitsit sellaisen ravintolan, jota ei oikeasti ole ollutkaan?
1: No, ensin mä ajattelin, että se voisi olla tämä klassinen, funkkistyylinen. Atlas, joka on ollut Kuopiossa se varsinainen se ravintola, ja siinähän muun muassa Ansa ja Tauno majoittuvat silloin, kun Vaimoke elokuvassa he tulevat tänne Kuopioon ja vedonlyön, niin seurauksena on menty naimisiin ja täällähän juuri sitten Puijon tornissa Ansalle paljastui, että hänestä on löyty vetoa ja se avioliitto näyttää purkautuvan. Niin siihen Atlakseen vaan liittyy sitten niin paljon sellaista kulttuurihistoriallista muistolastia ja että jos mä laitan, kun mä tarvitsin ravintolan, jossa kohdataan kabineteissa, jossa perustetaan suomalais-saksalainen seura, joka ikään kuin on tällainen sosiaalinen kohtaamispaikka sekä tälle ravintolan työskentely, että sitten myöskin näille kaupunkilaisille, eri luokkien kaupunkilaisille, niin Niin mä ajattelin, että mä joudun loputtomiin keskustelemaan kuopiolaisten kanssa siitä, että millaista siellä Atlaksessa oikeasti oli ei olisi saanut laittaa semmoisia ikkunaverhoja, koska nehän oli nimenomaankin siniset eikä keltaiset ja muuta tällaista, jolla mä ajattelin, että on paras. Että se oli semmoinen hyvin tärkeä oivalluksen hetki, kun mä käsitin, että minähän olen kirjailija juuri sitä varten, että minä saan keksiä ja silloin mä sitten keksin sen ja mä nimenomaan muovailin sen tämmöisten 30-luvun ravintolalehtien mukaan sellaiseksi ihannen ravintolaksi.
0: Missä vaiheessa sinä, Sirpa Kähkönen, keksit, että susta voisi tulla kirjailija?
1: Luulisin, että minä olen jollain tavalla aina ajatellut sitä, mutta en oikein uskaltanut ajatella sitä ajatusta siitä lähtien sitten, kun se alkoi olla, että minun täytyy myöskin ryhtyä toteuttamaan sitä ajatusta. Sitten minä hautasin se aika pitkäksi aikaa ja mulla oli kyllä haaveena, että mä ryhtyisin historian tutkijaksi, joka ei ole niin kauhean kaukana siitä, mitä mä nyt teen. Mutta sitten se akateeminen tutkimus alkoi tuntua musta siltä, että se ei ole mun, mun tapani tavallaan kirjoittaa menneisyydestä. Että mä haluaisin tehdä kokonaisia hetkiä ja kokonaisia ihmiskohtoja, astua just niiden lähteiden raamien ulkopuolelle ja kuvitella sen, mitä ei ole niissä lähteissä kerrottuna. Ja sehän ei ole luvallista historian tutkijalle. Mutta sitten mä olin jotain 27, kun mä päätin, että mun täytyy varmaankin kokeilla sitä, osaanko mä, koska jos mä en nyt kokeilen, niin sittenhän siinä käy niin, että mä... Joskus vanhempana sanon, että voi hitsi Tosin onneksi tämä on ammatti, jonka voi aloittaa hyvin monessa iässä, niin kuin monet hienot kirjailijat ovat osoittaneet. Valkeisellamme rannalta me mennään tuosta vanhan lääninsairaala ohi ja kävellään tonne kauppatorille. Siellä sitten on se Engelin museo.
0: Ja siitä minulla onkin kysyttävää.
1: Hieno homma.
0: Mäkin tiedän, ja missä se on. Se on Kuopion lyseon sisäpihalla. Torjon toisella puolella. Tankkien kesä, romaanissa tyttö, jonka nimeä enää muista, sanoi suurin piirtein sanatarkasti näin, että Engelin piirtämästä Kuopion lyseon lukiosta oli helppo siirtyä Engelin piirtämään Helsingin yliopiston päärakennukseen. Ne puhuivat samaa kieltä. Ja se tarkoittaa sitä, että se tyttö pääsi eteenpäin elämässään ja sillä oli sellainen pohja täältä Kuopiosta, että se pärjäs myös sitten Helsingissä ja sen jälkeen maailmalla, kun se liikkuu paikoissa, jotka puhuu samaa kieltä. Sirpa Kähkönen, sun Kuopiosarja on pitkä ja puhuu tiettyä kieltä, niin mihin Kuopiosarjasta suuntaan lukijan olisi ehkä mahdollista siirtyä, mikä puhuu samaa kieltä?
1: No ensinnä voisin sanoa tuosta, että sehän ei ollutkaan tyttö, joka niin sanoi, vaan se oli tuo Juho Tiihonen, joka kyllä sä oot niin mennyt jotenkin tosi syvälle siihen maailmaan, koska Juho Tihonenhan on, kuten muun muassa professori Matti Klingi on mulle sanonut ihan selvä, taiteilijan muotokuvaa nuoruusvuosilta, niin todellakin Juho Tiihonen tässä on käynyt tämän ää, Kuopion lyseon, koska sehän oli poikakoulu tietenkin aikoinaan. Enkä minäkään tätä lyseota ole käynyt, vaan sitten aikoinaan tuon klassisen koulun täällä Kuopiossa ja lukenut latinaa. Mutta, mutta hyvin havaittu, että se olisi voinut olla myös tämän Stella Mertasen ajatuksia, koska Stella siirtyy myöskin tästä pienestä kaupungista ensin Helsinki opiskelemaan ja sitten maailmalle muuallekin. Että melkein niin voisi sano, että minun sukulainen tietyllä tavalla maailmankirjallisuudessa on tietenkin jaan Cross, joka kuvaa sitä esimerkiksi vaikkapa Rakveren pientä kaupunkia, mutta sitten myöskin Patrick Modiano, joka on kuvannut hirveän fyysisesti ja voimakkaasti sitä Pariisia, Pariisin tuntua, niitä katujen kallistuskulmia ja sitä ihmisten kulkua niissä paikoissa. Että että siinä mielessä juuri hän tässä oli voimakkaana esikuvana silloin, kun kirjoitin tätä tankkien kesää, jossa sitten ihmiset Liikkuu jo osittain myöskin kadonneen kaupungin jäljillä. Ihan samalta tavalla kuin Modianola, joissakin paikoissa, hän kuvaa sitä, että tässä oli se pylväskäytävä, tässä oli se vanha talo, jonka sisäpihalla oli vaikkapa sellainen vanha puu. Että et ihmiset etsii niitä oman kaupunkinsa jäänteitä.